0: Mais...
1: Bonjour Claire, euh, bonjour à tous, aujourd'hui le plus grand syndicat agricole de France, la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
2: Dire que son père était paysan était honteux à l'époque. Cultivateur, ça faisait prétentieux. Alors on a eu l'idée d'exploitants agricoles. Pierre Mazeron, ingénieur agronome.
1: dans Les agriculteurs français sont cinq fois moins nombreux qu'il y a 50 ans. Ils représentent moins de 5% de la population active, mais ils continuent de jouer un rôle considérable dans l'économie et la politique française. Ils disposent aussi d'un des plus puissants syndicats de France, la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles dont l'influence est telle qu'aucun gouvernement ni aucun parti n'a jamais réussi à ébranler cette véritable forteresse agricole. Elle est née il y a près de 60 ans, à l'époque où les tickets de rationnement existaient encore, où les Français avaient encore faim et où le redressement économique avait besoin des agriculteurs pour reconstruire un pays ravagé par quatre ans de guerre et d'occupation.
0: En France, en attendant la prochaine moisson, la bataille du pain se fait dure. On a revu les boulangeries fermées et ses attentes interminables. Il appartient aux paysans français de faire un nouvel effort. Cet effort, ils l'ont entrepris. La nuit, à la lueur des phares, les tracteurs roulent dans les plaines de Beauce et de brie. Il s'agit d'activer les travaux pour hâter la récolte, pour emblaver plus d'hectares. Et 24 heures sur 24, les tracteurs roulent. Labourer la nuit, semer le jour, dimanche compris, le paysan de France n'épargne rien pour gagner la bataille du pain. Bataille silencieuse, mais grandiose. Les Français auront-ils du pain toute l'année C'est
1: là l'enjeu. Gilles Luneau,
0: bonjour. Bonjour.
1: C'était une archive pâtée de 1947, à l'époque où venait d'être créée la FNSEA, un syndicat auquel vous venez de consacrer un très gros livre de 800 pages, La forteresse agricole, un livre très critique. Hein. Il faut le dire d'emblée, ce n'est pas une biographie autorisée, comme on dit.
0: Non, mais c'est un livre qui essaye de de prendre un peu de recul sur, sur l'histoire agricole des 50 dernières années pour, pour comprendre ce qui se mit de l'unité paysanne en fait hein, comment, comment on a réussi, moi c'est ça mon, mon questionnement, comment on a réussi pendant comme ça euh, près de 50 ans à unir des gens qui ont des intérêts divergents pour ériger une planète agricole qui on va dire est suspendue sans aucune euh, relation et compte à rendre au reste de la société.
1: Alors l'FNSEA est le plus grand syndicat agricole français en, encore largement, c'est pas le premier hein. le syndicalisme agricole apparaît je crois que c'est à la fin du 19 siècle à peu oui, près
0: le, le premier syndicat c est dans le, le Loire-et-Cher ouais. à, à Blois et, et au départ bah c'est une organisation collective pour résister aux marchands parce qu'il y avait d'énormes tricheries sur, sur les sacs d'engrais qui étaient moitié avec de l'engrais moitié dit. avec de la terre en gros et donc des euh, euh, agriculteurs se sont regroupés à la fois pour grouper les achats et aussi pour se protéger, pour commencer à dire, euh, euh, ben voilà, on veut on veut de l'honnêteté dans les transactions.
1: Et il regroupaient ces syndicats, les deux tiers des syndicalistes français. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, euh, la, la population active agricole, c'était quasiment la plus importante, c'est pour ça que le syndicalisme français, c'est d'abord, on n'en parle jamais, mais c'est le syndicalisme agricole à la fin de l'année.
0: Oui, ça pèse, ça pèse énormément parce qu'on a plus de la moitié de la population qui est encore rurale, en mmh. fait. Hein. La bascule, si vous voulez, entre l'équilibre ville-campagne, c'est au milieu des années 30.
1: Alors un syndicalisme supprimé par Vichy, qui supprime d'ailleurs tous les syndicats et qui crée la corporation paysanne dont l'histoire est très brève mais qui a influencé largement le syndicalisme agricole après la guerre.
0: C'est l'héritage de ce qui s'est passé avant la guerre, si, si vous voulez. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait déjà en préparation dans les années 30, euh, menée en gros par le, le, le mouvement monarchiste et, et, et les catholiques, euh, la corporation elle a été écrite dans les années 30. Elle est livrée euh, clé en main à Pétain. Euh, ça réalise un rêve, comme ça, on va dire, agrarien, qui, qui est développé depuis Méline, depuis le 19e siècle, que les paysans euh, seraient une seule planète. Euh, à serrer les coudes contre la ville. Hein, parce que la ville, c'est les ouvriers, c'est le communisme.
1: Oui. C'est a... pour ça que Pétain, d'ailleurs, aimait bien la paysannerie. La terre ne ment pas. Hein, c'est un tout premier discours euh, en, en 1940.
0: Oui. C'est l'unité contre la ville et contre la gueuse, hein, contre la république, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein.
1: Alors la corporation paysanne ne survit pas bien sûr au régime de Vichy et à la libération, au lendemain, euh, et à la libération, puisque c'est au lendemain de la libération justement qu'apparaît une nouvelle organisation agricole, pas encore la FNSEA, mais la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, dont la naissance en 1945 est saluée par le ministre socialiste de l'Agriculture, Tanguy Prigent.
0: C'est par la CGA à la condition qu'elle reste unie, à la condition qu'à chaque instant ces militants s'élèvent au niveau de l'intérêt général, que ces militants aient à chaque instant le sens du bien public, c'est dans cette mesure que nous ferons de grandes choses pour les familles paysannes et pour l'agriculture tout entière. Mais je vous déclare que si vraiment l'unité paysanne est brisée, ceux qui seront responsables de cette cassure auront commis une faute criminelle contre la paysannerie française et contre la France elle-même.
1: C'était le ministre de l'Agriculture du gouvernement du général de Gaulle, Tanguy Prigent, en 1945, encourageant la CGA, les membres de la CGA... Euh, d'où sortira d'ailleurs la FNSA, à rester unie. Pourquoi ce souci encore de l'unité paysanne, Gilles Luneau, en cinq? En
0: 1945, c'est n'est plus la même unité, on va dire, contre la ville ou contre la République, c'est au contraire l'unité pour euh, gagner l'autosuffisance alimentaire de, de la République. On est au sortir de la guerre, le pays est exempt, les, les campagnes sont bouleversées par la guerre, que ce soit dans les champs bombardés, que ce soit par les morts au front. Euh, le, le, la campagne est très peu mécanisée on est en déficit, vous avez passé la, la bande sur le blé, on est obligé d'acheter du blé aux États-Unis, il s'agit vraiment de, de donner un coup de collier pour, pour nourrir le pays, tout simplement. Mais si vous voulez, la, la FNSOA n'est pas qu'elle naît de la CGA, c'est qu'elle est dans le projet dès le départ, tandis Prigent, il faut le rappeler, euh, est un grand responsable de la résistance. Il est chef de huit départements ou neuf départements du réseau Libération Nord. On oublie toujours qu'il y a eu des paysans dans la résistance. Et c'est donc dans la résistance qu'ils imaginent l'unité à la libération et, et les premiers outils pour, pour nourrir le pays parce que a priori l'agriculture ça sert toujours à nourrir les gens
1: en tout cas le premier congrès de la CGA d'où devait justement sortir le FNSA en 1946 devait d'ailleurs s'appeler le congrès de l'unité un congrès d'ailleurs dont l'élection des délégués faisait couler beaucoup d'encre à la rue de presse du début de 1946 Stéphanie Benka.
2: oui donc avant le congrès lui-même de la CGA et en mars 1946 il faut d'abord élire les délégués un événement démocratique annoncé fièrement par la presse issue de la résistance le 6 janvier 1946, le jeune journal Le Monde, né un an plus tôt, annonce l'élection le lendemain des délégués à la Confédération Générale de l'Agriculture. Cette organisation, écrit Le Monde, qui a recueilli jusqu'ici jusqu ici un million environ d'adhérents, voudrait grouper le plus grand nombre possible de membres afin de défendre avec efficacité les intérêts du monde agricole pourront participer à ce scrutin tous les propriétaires, hommes et femmes, les métayers et les fermiers, à l'exclusion précise le monde de ceux qui ont été frappés d'une peine d'indignité nationale hein, les, les collabos quoi. Alors la CGA, Organisme de Liberté et de Démocratie, titre le populaire, le journal de la SFIO, le Parti Socialiste, qui invite les agriculteurs à aller voter. « Si l'on veut que l'agriculture obtienne la grande place à laquelle elle a droit, il est indispensable que le monde paysan s'engage dans la voie de l'organisation syndicale. L'émancipation paysanne sera l'œuvre des paysans eux-mêmes. » Mais le populaire s'énerve aussi hein, et s'insurge contre ceux qui critiquent cette volonté d'unité. « Comment ose-t-on qualifier de tentative d'asservissement ce grand essai d'unification de la paysannerie Comment ose-t-on comparer la CGA à la corporation de Vichy alors que l'une est libre, démocratique, l'autre était caporalisée, militarisée ?» Dans un autre article du Monde, le jeune Jacques Fauvet, qui sera bien plus tard directeur du journal, signale que ces critiques viennent principalement du MRP, les démocrates chrétiens de droite inquiets pour la liberté syndicale. Face à ces critiques, remarque Jacques Fauvet, ce qui fait la force de la CGA, ce sont ses titres de clandestinité et d'ancienneté. M. Tanguy Prigent a en effet fermement déclaré la CGA, elle, s'est retrouvée grandie pour avoir milité dans la résistance, tandis que les hobros étaient à plat ventre devant Vichy. Au-delà de ces questions politiques, la presse insiste sur les problèmes concrets auxquels la CGA devra faire face hein, en 1946. Beaucoup de français, fatigués par le rationnement, ont une mauvaise image des paysans, accusés souvent de pratiquer encore le marché noir. La légende des létiveuses, pleines de billets de banque, circule encore, s'insurge le journal Les Dernières de Paris. Il est grand temps de mettre un terme à ces sornettes. Les paysans français ne sont pas plus mauvais citoyens que les autres. Ils savent que la vie du pays dépend de leur labeur. Les cultivateurs ne supportent plus d'être considérés comme des profiteurs, remarque aussi le journal Résistance. En réalité, la vente de leurs produits profite aux intermédiaires et ne leur rapporte rien. Aujourd'hui, le paysan, en votant, va faire entendre sa voix. La France devra l'écouter.
1: Oui, on parle déjà du vote paysan. À l'époque, il pèse lourd. Hein. Nous sommes en 1946, C'était juste à la veille de la création de la FNSE Gilles Luneau.
0: Oui, il pèse lourd. Il pèse, hein. il, pèse, il pèse lourd et dans les années qui vont suivre, euh, il va peser énormément parce que le, la toute jeune FNSEA va rapidement développer des liens avec le Parlement, hein, avec le, que ce soit avec le Sénat ou, ou l'Assemblée Nationale et créer une, une sorte d'amical parlementaire agricole qui, va, qui aura... Par intronisation, labellisation FNSA, pas loin de 100 députés hein, aux élections. La FNSA
1: là. est. Euh, la CGA, le, le mot va disparaître très vite. Euh, au départ, elle n'est qu'une des sept euh, organisations, une des sept branches en tout cas de la CGA. Euh, quand est-ce qu'elle devient vraiment le principal ou seul syndicat agricole Puisqu'elle naît en mars 46 à ce congrès de la CGA, mais ce n'est au départ qu'une des organisations de la CGA.
0: Si vous voulez, très rapidement, il euh, y a un complot. Ce que, ce que je révèle dans, dans le livre, euh, c'est-à-dire que les, on va dire les gens les plus, les plus méchants, les plus, les plus euh, impliqués dans la corporation, les syndicats nationaux de la corporation de Vichy, qui sont qui sont des propriétaires terriens, euh, vont euh, mettre sur pied euh, un plan pour reprendre le pouvoir parce que pour eux c'est impensable que tous les courants soient représentés à la FNSEA, ils le sont à la Libération. Et donc en trois ans, ils mettent trois ans à prendre les commandes du syndicat d'abord. Et donc, ça pousse le premier président à la démission. Et le, le premier président de ce complot, Forget, oui, Forger. Ouais. Forger pudiquement dit qu'il se représente pas, mais, mais il, il dit dans ses mémoires qu'il qu pouvait pas continuer comme ça parce qu'il n'était pas d'accord avec l'élimination de des gens qui avaient un courant de pensée différent. Il y a les radicaux socialistes, il y a les gaullistes, etc., oui. qui petit à petit se font éliminer. Et on voit on voit René Blondel qui devient président de la FNSEA, qui est l'ancien syndic de l'Aisne de, ouais. de la corporation. Voilà. La corporation paysanne de Vichy Voilà, absolument. Et donc à partir de là, si vous voulez, il développe l'esprit qu'on va retrouver plusieurs fois hein, dans l'histoire. Dans la FNSA, de mieux vaut euh, l'unité d'esprit que l'esprit d'unité, c'est clair.
1: Alors, la FNSA, qui est une fédération des syndicats, alors il y a, a toute un, une espèce de. Enfin, il y, a, il y a plusieurs syndicats. Il y a notamment, par exemple, le CNJA, le Centre national des jeunes agriculteurs, je crois, euh, qui en fait partie. Oui.
0: Au, dé, au départ, c'est le cercle des jeunes de la CGA. Et puis, euh, après, il y a, y a bien dix ans de faute nuan, euh, avant que finalement, euh, vu la montée, des, la, la poussée démographique, on va dire, euh, des jeunes, euh, la FNSA s'en inquiète et finalement inféode le, le cercle en, en centre national. En la tout française.
1: cas, elle a quasi monopole la FNSA. Il n'y a dans les années 50 qu seul, pratiquement qu'un seul autre syndicat euh, paysan qui est le MoDef, lui, euh, proche du Parti communiste. Oui.
0: Mais le, le MoDef est une rupture de la FNSA parce oui. qu'ils ont peur. En fait, ils réagissent en résistant. Hein. C'est beaucoup de ces paysans sont déjà des gens démaquis. Et, et l'arrivée dans la manière dont on connaît de De Gaulle au pouvoir, c'est quand même d'une manière un peu, un peu forcée, les inquiètent et ils prennent une, une position attentiste, prêts à reprendre le maquis et ils font le modef.
1: En tout cas, l'ensemble de la FNSA n'est pas très favorable non plus euh, euh, au général De Gaulle, semble-t-il, en tout cas au, au début, dans les années 50 et au tout début des années 60, la FNSA fait même partie, enfin organise même des manifestations qui parfois peuvent prendre un tour très violent, comme celle-ci à Morlaix, où les paysans bretons ont même occupé la sous-préfecture en juin 1961
0: et vous venez d'entendre les échos d'un léger incident. Un tracteur vient de tenter de pénétrer dans les jardins de la sous-préfecture. Il est difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. Peu après, M. Laroche, l'un des dirigeants de la Fédération des exploitants agricoles, prit la parole. On est navré d'entendre des gens dans des agglomérations parler des sales paysans. J'ai l'impression que ceux qui prennent de tels termes très mieux de se taire, car souvent ils ne sont pas restés à la terre parce qu'ils n'avaient pas le courage d'apprendre les difficultés. <rires> vive les agriculteurs français, vive les paysans bretons <rires>
2: Ah là, la ce paysan, ce la oui oui France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la FNSEA.
1: Et c'était une des plus violentes manifestations de paysans qui connue connu la France depuis la guerre. C'était en juin 61 chez Lunot. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. À quoi ça correspondait cette grande cette révolte de l'époque en, en Bretagne C'était des problèmes spécifiquement bretons ou un malaise général de l'agriculture
0: c'est un malaise général, mais porté par, par la jeunesse et surtout porté par, euh, on va dire, euh, les gens qui veulent aller très vite dans la modernisation. Hein. C'est une révolte pour aller plus vite dans l'organisation des marchés comme on les connaît aujourd'hui, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'à à la tête on a des paysans qui ont investi Hein, ce n'est pas les plus pauvres qui se révoltent, c'est des gens qui ont investi et qui se retrouvent coincés par une crise des prix due en grande partie aux spéculations des intermédiaires. En fait, hein, voilà.
1: Alors, alors ce, ce malaise va avoir des conséquences puisque le ministre de l'agriculture va devoir démissionner en 1961 et voilà qu'apparaît un nouveau ministre, Edgar Pisani, qui va jouer un rôle considérable dans ce qui était sans doute la plus importante mutation qui connue l'agriculture française depuis la guerre avec ce qu'on appelle les lois d'orientation agricole qui étaient des lois destinées à, à changer les structures de l'agriculture pour faire face à l'ouverture du Marché commun, Gilles Luneau. Oui. Si
0: vous voulez, la, la loi existait. Même du ministre précédent, mais elle n'était pas appliquée, parce qu'il y avait des blocages parlementaires dus en particulier à la FNSEA. Ouais. La vieille garde de droite et ses sénateurs bloquaient les réformes promises aux jeunes et inscrites dans la loi. Alors, les manifestations amènent la démission et l'avenue d'Edgar Pisani Edgar Pisani va, va comprendre ce qui manque et, dans, dans sa loi complémentaire, va, va donner l'huile les décrets nécessaires pour agir vite. Ça, reste, ça se résume en quoi Ça se résume à une remise à plat générale. Il y a beaucoup trop de, je vous le fais très court, il y a beaucoup trop d'exploitation. On va aider en gros, on va, on va demander à l'État, au pays, de payer le départ en retraite des gens qui ont des trop petites exploitations et on va mettre sur le marché ces terres-là, on va les redistribuer. C'est ce qu'on appelle la réforme de structure. C'est là qu'il va y avoir des organismes qui s'appellent les SAFER qui vont reconstituer des fermes et les proposer aux jeunes. Voilà, on agrandit les surfaces, on diminue le nombre d'exploitants et on aide à la, on va dire à la mécanisation, aux techniques nouvelles. Il y a un effort sur la formation. Des centres de recherche, etc. Voilà.
1: On encourage les paysans aussi à s'endetter puisque c'est le crédit agricole qui va financer tout ça. Euh, au fond, c'est de là que date cette agriculture productiviste qui est très critiquée aujourd'hui. Oui.
0: C'est-à-dire qu'au au départ, il s'agit de nourrir le pays. Hein. On sera autosuffisant qu'au milieu des années 70. Donc c'est un effort, on va dire sans, sans trop y regarder, on ne se pose pas ces questions de biodiversité, de pollution. On fonce, on y va. L'alerte viendra au milieu des années 70, mais personne ne l'entendra.
1: Ce qui est nouveau et très important, c'est que Edgar Pisani fait appel à des gens de la FNSA, plus précisément aux jeunes de la FNSEA, comme Michel de Baptiste. Il y a déjà une espèce de collaboration, de coopération entre la FNSEA et un
0: gouvernement contre lequel elle, elle était plutôt habituée à lutter. Il y, y a un vrai changement d'attitude, c'est un changement culturel chez les jeunes. Mmh. C'est-à-dire eux, ils disent euh, on va faire l'unité avec, avec le politique, avec l'État, au sens noble, pas politicien pour, pour changer et moderniser l'agriculture donc à partir de là, si vous voulez Pisani le raconte très bien il reste maître de la politique il enquête, il définit avec le gouvernement ce qu'il vole les objectifs, et à partir de là ils ont de l'écho chez les jeunes agriculteurs pour appliquer cette politique
1: alors on verra même Michel de Baptiste qui est un des artisans aussi de cette loi d'orientation de 1962 devenir plus tard euh, ministre et puis plutôt proche la FNSEA, plutôt proche des de gouvernements de droite.
0: Euh, oui, mais parce qu'il y, 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 y a un épisode, si vous voulez, entre les deux, c'est l'arrivée de Jacques Chirac au ministère de l'Agriculture euh, en 72. Et donc pendant deux ans, si vous voulez, le... là, il va y avoir un, un approfondissement, on va dire, de, des relations euh, euh, de l'État et plus, plus du gouvernement avec le syndicalisme agricole. De Baptiste, qui était le jeune, est devenu président
1: de la FNSEA. De la
0: FNSEA. Le... Et si vous voulez, on passe à ce qu'on a appelé la co-gestion, c'est-à-dire qu'il y a une co-élaboration de la politique agricole entre le gouvernement et le syndicat. C'est-à-dire qu'en gros, le lobbying de, de, de la FNSEA définit la politique agricole.
1: Alors la FNSEA, en revanche, accueille plutôt fraîchement la victoire de la gauche en 1981. La gauche dont le nouveau ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, est violemment attaqué par la FNSEA lorsqu'elle arrive à son congrès en 1982. Le président de la FNSEA, François Guillaume, reprochant à Edith Cresson de consulter et d'encourager d'autres syndicats que le sien.
0: Méfiez-vous, Madame le ministre Suivez un peu plus l'avis des paysans. Encore, faut-il respecter les organisations et leurs responsables. Ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un syndicat. Susciter une opposition aux dirigeants élus et la soutenir financièrement. Introduire la politique là où n'est pas sa place. Vous avez reconnu des mouvements politico-syndicaux dont vous connaissez parfaitement l'absence de représentativité et la pauvreté de la réflexion.
2: Je suis intimement convaincue que pour réaliser le programme qui doit permettre à l'agriculture française de sortir de la crise qu'elle connaît depuis huit ans, il faut mobiliser toute la paysannerie. C'est la seule signification qu'il faut donner à l'attitude qui a été la mienne et celle du gouvernement.
1: C'était Édith Cresson sifflé par le congrès de la FNSEA en 82. Pour quelle raison Gilles Luno? Parce qu'on on vient de l'entendre, on lui reproche de s'adresser à d'autres syndicats que la
0: FNSEA Parce que l'arrivée de la gauche au pouvoir, enfin, à son arrivée, la gauche a instauré le pluralisme, a décrété le pluralisme syndical, c'est-à-dire la reconnaissance. Parce qu'au fil des années, il y a eu des ruptures dans la FNSEA et, et d'autres courants s'en sont séparés parce qu'ils ne pouvaient plus rester dedans. Si vous voulez, la FNSA est, est, est quand même une organisation, euh, on va dire, monolithique. Il n'y a pas d'expression de courant. Il faut être d'accord, euh, il n'y a qu'une seule tête qui compte. Voilà. Et donc, le, Edith Cresson signe, signe les décrets de reconnaissance du pluralisme. Ça veut dire qu'elle qu donne le droit à d'autres syndicats de siéger dans les instances agricoles. Et à partir de là, il y a un braquage total, si vous voulez, de, du président de la FNSA qui est, est Autres
1: syndicats, on n'a parlé que du MoDef il y en a
0: d'autres, à ce moment-là. Oui, il y en a, a, a d'autres. Il y, y en a deux autres qui sont, qui sont, on va dire, les, les frères d'armes de la FNSEA c'est les paysans travailleurs et la Fédération Nationale des Syndicats de Paysans qui vont devenir plus tard la Confédération Paysanne qui sont des gens majoritairement issus en fait, de la jeunesse agricole catholique comme la FNSEA
1: La Confédération Paysanne qui n'apparaît qu'en 87 aidée euh, dont l'essor est favorisé par de nouveaux problèmes il faut les rappeler, on n'est plus dans l'agriculture bien sûr, ni celle de l'après-guerre ni même celle des lois d'orientation des, des années 60, dans les années 80 apparaissent de, de nouveaux problèmes hein, il y a les quotas laitiers il y aura la concurrence des nouveaux pays européens, il y a l'endettement des, des paysans qui continuent de quitter l'agriculture, il y a aussi, il y aura bientôt les effets pervers de la, du productivisme, la vache folle, les OGM, et puis un événement très important à vos yeux, le premier peut-être justement qui bouleverse un peu la donne, c'est le veau aux hormones, on l'a un peu
0: oublié aujourd'hui. Oui, c'est 82. Si vous voulez, c est, c est, c est, pourquoi je dis que c'est important C'est parce que ça marque bien un, un changement d'attitude d'une partie euh, des paysans. Bon, à l'époque, ce sont les paysans travailleurs, hein, avec, avec Bernard Lambert à leur tête. Euh, le, si vous voulez, c'est la première fois où les paysans remettent en cause le modèle agronomique. Hein. La France s'est développée, l'agriculture française, sur un modèle, donc intensif, vous le disiez, euh, et le peu de contestation qui a pu en avoir a été très rapidement étouffé on était sur le modèle industriel on spécialise les paysans, ils abandonnent la polyculture et on intensifie, on intensifie sur, sur des schémas telloriens quasiment le, et on arrive à, à obliger les paysans les entreprises obligent les paysans à piquer leur veau pour qu'ils grossissent, prennent du poids en gros on prend 25% du poids avec des piqûres d'hormones hein. et, et là ils disent non ils disent « Non, on ne peut pas faire ça, c'est dire nous, on est, on est des éleveurs, on respecte nos animaux, c'est non. Mmh. » Et à ce moment-là, ils sont extrêmement isolés. La FNSOA les attaque, leur disent qu'ils tuent le métier, etc., qu'il ne faut pas le dire, etc. Et le, les associations de consommateurs le relaient, que choisir s'en empare. Et ça va être la, la grande crise, finalement, euh, du haut là-dessus. Donc ça, c'est un des... c'est Si vous voulez, ça marque l'ouverture des paysans au reste de la société et à la ville. En disant « On n'est pas tout seul », L'agriculture se pense avec tout le monde.
1: Il y a aussi la politique agricole commune. Au début, elle a profité dans l'ensemble, à l'ensemble des paysans. Et puis là, euh, euh, il y a beaucoup de manifestations qui vont se dérouler à Bruxelles, notamment, parce qu'on proteste contre les effets pervers aussi de cette politique agricole.
0: Oui, c'est-à-dire que dès le milieu des années 70, euh, on s'est aperçu, si vous voulez, que elle, la politique agricole avait, ses défauts c'était de creuser les écarts entre l'élevage, hein, très schématiquement, entre l'élevage et les grandes cultures. Parce qu'en en, en subventionnant au volume les productions de grandes cultures, eh ben, on enrichit les, en gros les céréaliers et les betteraviers et les éleveurs qui n'ont pas ces primes-là euh, Voilà.
1: En tout cas, cette politique agricole commune, euh, ce productivisme, c'est ce contre, contre quoi s'insurge la Confédération Paysanne de José Bové, créée en, en, en 1987. José Bové d'ailleurs, auquel et la Confédération Paysanne, auquel euh, Luc Guyot euh, rendait euh, vainement, tendait, pardon, vainement la main avant de quitter ses fonctions de président de la FNSEA, le 4 avril 2001, Luc Guyot en pleine crise de la vache folle.
0: Aujourd'hui, au nom de l'intérêt supérieur des agriculteurs, L'ensemble des forces professionnelles et syndicales agricoles doivent agir ensemble et tout mettre en œuvre afin de sortir l'élevage et les éleveurs de cette crise dramatique. Un appel, mais c'est le leader de la Confédération Paysanne qui cette fois adopte la langue de bois quand il répond à Manuel Ruffez. L'appel de M.
1: Guillaume est un appel assez pathétique dans la mesure où la responsabilité de la FNSEA est entière dans cette affaire. Puisqu'aujourd'hui, euh, si nous sommes dans cette situation catastrophique, c'est parce qu'il y a eu toutes ces crises sanitaires à répétition quels sont les responsables de cette situation. C'est d'abord la politique agricole commune qui a poussé à ce mode de production et ensuite la logique productiviste en agriculture. La FNSEA refuse toute réforme de la politique agricole commune pour l'instant et ne veut pas sortir du productivisme. Elle l'habille au contraire avec une espèce de cache sexe vert qu'ils appellent l'agriculture raisonnée mais qui n'a strictement rien à voir avec une sortie du productivisme. Voilà, ces deux-là ne sont pas prêts de s'embrasser. Effectivement, j'ai du nom, on est loin de l'unité paysanne aujourd'hui, hein, de l'unité paysanne de de, de l'après-guerre. Le syndicalisme agricole est plus divisé que, que jamais, avec deux conceptions radicalement opposées, on vient de l'entendre, de l'agriculture.
0: Hein. Oui, une conception, on va dire... Euh... Euh, minière, on produit, on produit à outrance sans trop se soucier de, de la régénération de, de, des biens communs que sont la terre et l'eau. Et puis une autre qui estime que l'agriculture, vu les transferts de fonds publics quand même importants pour, pour la soutenir, euh, réclame un débat national et, et, et de de se penser avec, avec tout le monde c'est à dire qu'en gros d'un côté on a des paysans qui estiment toujours euh, fonctionner tout seul et de l'autre des gens qui disent les paysans n'ont pas toutes les réponses et ne peuvent pas répondre aux problèmes qui sont posés aujourd'hui à l'agriculture que ce soit en termes d'autosuffisance alimentaire de protection de l'environnement et de résistance euh, à la mondialisation
1: Merci Gilles Luneau, je rappelle donc que vous êtes auteur de la forteresse agricole une histoire de la FNSA qui vient d'être publiée chez, chez Fayard un livre, on l'a compris en vous écoutant, qui est très critique vis-à-vis hein, -vis de ce syndicat qui a quand même eu des, des, comment dirait, des résultats plutôt positif, il faut bien reconnaître quand même Gilles Luneau c'est pas tout noir la Non
0: bien sûr que non, d'abord il faut, faut toujours distinguer les dirigeants et des militants honnêtes, hein. je veux dire d'abord ça défend l'idée collective, hein. le syndicalisme il euh, y a quand même encore euh, une idée de, de défense collective qui est importante hein. c'est du lien social hein. donc je veux dire ça y a ça, il y a aussi la dimension si vous voulez, d'avoir euh, bâti euh, bon, l'économie agricole française c'est pas rien.
1: À lire également un livre qui ne dit pas tout à fait la même chose que vous puisqu'il est écrit par Jean-Michel Leméteilet qui est l'actuel le président de la FNSEA Qu'est-ce que la FNSEA Un livre publié aux éditions de l'Archipel Vous pu entendre une archive pâtée de 1947 distribuée en vidéo par les éditions Montparnasse dans les collections Le Journal de votre année Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euro la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com